1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saluda Anel Flores desde Rec Radio Empresarial y Grandeza de Mujeres Mexicanas. El día de hoy estamos iniciando un gran proyecto que se llama BNI, el maratón, BNI Abundancia. Y bueno, vamos a iniciar con este este cúmulo de entrevistas que vamos a tener Y tenemos la gran bienvenida de tener aquí en nuestra cabina a Julio Arturo Avilés Esquivel. Él es Director General de la Empresa Logística Especializada en Comercio Internacional SADCB. Y para mí, Julio, es un honor tenerte en este programa. Sé que vamos a compartir muchísimo. Y bueno, pues sin entrar en más preámbulo, a mí me gustaría preguntarte primero... ¿Qué onda contigo? <risa> muchas
2: gracias. Algo primero muy fresco. Nada, ¿Quién eres? Primero que nada, muchas gracias por la invitación, Anel. Siempre es un gusto platicar con quien, con tu auditorio acerca de eh, los temas de comercio internacional. Yo soy Julio Arturo David Esquivel. Me dedico al comercio internacional desde 1982, un tiempo como empresario. Y desde 1998 creamos esta empresa que pretende ayudar a pequeñas y medianas empresas y ser su departamento de comercio exterior para garantizar una operación eficiente y segura y que no tengan problemas en las aduanas.
1: Ok, que que es muy importante. Oye, y a ver, una, una preguntita. ¿Por qué es tan importante el comercio internacional en México?
2: Fíjate que México es uno de los países más abiertos, más abiertos que existen para el intercambio de mercancías. Para que tengas una idea, el año 2019 aproximadamente se manejaron entre importaciones y exportaciones algo así como 900 mil millones de dólares cuando tú dimensionas esa cantidad estás hablando de que es casi tres veces el presupuesto del gobierno federal el presupuesto de gasto del gobierno federal entonces ese volumen tan gigantesco de de valor de mercancías pues entra a México por 49 aduanas que son las que el país tiene de esas 49 aduanas aproximadamente creo que son 27 que son marítimas perdón fronterizas o sea, que pueden estar en la frontera con Estados Unidos o en la frontera del sur, con de, Guatemala, etcétera Y 17 aduanas que son marítimas, las más conocidas, obviamente, pues es Manzanillo, Veracruz. Pero también tenemos Altamira, tenemos Mazatlán, tenemos en la... Bueno, es in, inmenso, es, es, es mucho, es mucho lo, lo, infraestructura. Y aparte hay 11 aduanas interiores, que son las aduanas donde llegan los aviones... Por ejemplo, aquí en Querétaro tenemos una aduana también y aquí llegan los aviones. Ahora, México ha suscrito una enorme cantidad de acuerdos con organismos internacionales a los que pertenece y también de tratados de libre comercio. ¿Todo esto qué significa? Que México tiene que estar muy atento a cumplir los compromisos que firma con los organismos internacionales. Voy a mencionar solamente dos como una manera de ejemplo, nada más. Uno de ellos es la Organización Mundial de Aduanas y la otra es la Organización Mundial de Comercio. En estos dos organismos la gente dice, bueno, ¿y eso qué? ¿Para qué una Organización Mundial de Aduanas? Si tú te fijas, a cualquier país del mundo que vas, las aduanas funcionan más o menos igual. Porque los lineamientos generales de de, de funcionamiento de las aduanas provienen precisamente de la Organización Mundial de Aduanas. Y están enfocados, digamos, en primero facilitar el comercio, pero con control. Okay. ¿Sí? Eso es bien importante. ¿Por qué tiene que haber control? Pues porque hay muchas cosas que pueden entrar que son medio prohibidas. Por ejemplo, armas, por ejemplo, droga o materiales que incluso pueden utilizarse para fines pacíficos o para fines bélicos. Te pongo un ejemplo okay. muy sencillo, el grafito. Ajá. El grafito, ¿Sí? pues tú lo ves en un, en un lápiz y bueno, pues es para escribir. Ajá. Pero hay cierto tipo de grafito que no es perceptible, es imprevista, que se usa, por ejemplo, en la punta de los cohetes que salen al espacio. Para evitar okay. la fricción y que se, se lastime. Digamos, o
1: sea,
2: puede ser leita. bélico. Puede usarse para fines bélicos. Okay. Y como eso, hay
1: uf,
2: infinidad infinidad de ejemplos. Eso se llaman bienes de uso dual.
1: Okay. Y
2: para controlarlos hay un acuerdo internacional, que es el acuerdo de Wassenaar, en el que los países están de acuerdo en que esto lo vamos a controlar. Otro que es muy común en México, lo que se conoce como centros de mecanizado. Ahí donde tú metes una pieza y, y unos este, taladros y unas cosas, ahí la convierten en otra cosa. ¿Qué pasa si ese centro de mecanizado, en lugar de fabricar una broca para una industria, lo usas para fabricar un cañón para un arma? entonces sí, claro. Todo eso tiene muchos controles y formas de hacerse. O sea, el gran reto de las aduanas en todo el mundo es que el comercio en el Paso de la aduana sea relativamente fácil, pero que haya el control para las cosas. Además, las aduanas también eh, son grandes recaudadoras de impuestos, enormes. En el caso mexicano. Sí, claro,
1: pues es un super negocio también. Sí,
2: sí. en el caso <risa> mexicano, el, el, el IVA que se capta en todo el país, la mayor parte, bueno, más del 50% proviene de las aduanas.
1: ¡Wow! Entonces por eso lo tienen súper fiscalizado
2: Es algo que tiene que estar muy, muy fiscalizado Y también, pues obviamente es una atracción, es un atractivo para la delincuencia Por supuesto Obviamente Por supuesto
1: Oye Julio, ¿y qué tienen que hacer los empresarios para que puedan hacer la importación y una exportación correcta?
2: Mira, primero que nada, si tú eres un empresario y quieres exportar algo, tienes que buscar un mercado en alguna parte del mundo que digas, mi producto aquí se va a vender si sí es atractivo. En segundo lugar, estar seguro que puedes cumplir con las cantidades y las condiciones que cada país te ofrece. Te pide, perdón, que cada país te, of- te, te pide. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo: salchichas. Pues supongo que tú fabricas salchichas. Okay. Y estas salchichas, pues las compras aquí, vacas o toros mexicanos, este, bueno, los llevas al rastro, se mueren, los matan, etcétera Y con eso haces unas salchichas. Esas salchichas es obvio. Que son mexicanas. Ok. Pero ¿qué pasa si hay un desabasto de, de repente de vacas y de todo esto? Y que dices, voy a traer de la India, o voy a traer porque son más baratas las vacas de la India, porque allá sobran las vacas, nadie Ajá. las mata.
1: <risa> No son <risa> sagradas, te <El> linchan.
2: <risa> traes vacas de la India y con esas haces salchichas. Las hiciste en México, pero la materia prima de dónde vino? De la India. Entonces, ¿de dónde es originario ese producto? Pues quién sabe. Para eso existen los tratados de libre comercio, que en una sección de todos ellos existe algo que se llama reglas de origen.
1: Ok. Entonces,
2: el mismo producto, el mismo producto que es original, por ejemplo, el caso de la salchicha, para Estados Unidos sí es originario porque cumple una regla de origen, pero para Europa no.
1: Okay. En Europa la regla de
2: origen es diferente. Entonces el conocimiento a fondo de a dónde quieres tú vender tus cosas, qué requisitos hay para vender tus cosas, es importantísimo y que garantices el abastecimiento de los contratos en que te vas a meter. Y también si vas a importar, ¿qué voy a hacer con lo que voy a importar? Lo voy a hacer de materia prima, va a ser un producto que voy a vender ya al público hacia el final y si, lo, y si es así que tengo que cumplir normas de etiquetado, claro. normas de sanidad... Eh, Vaya, son una bola de cosas enormes.
1: Oye, y aquí me surge la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo nos ayudas? Tú, en en tu empresa, ¿cuál es la labor que tienes con todos los empresarios que queremos hacer eso?
2: En Lessi nos hemos enfocado mucho a la empresa eh, mediana para abajo, mediana, pequeña, etcétera. Que no tienen, a veces, eh, la infraestructura suficiente para tener un departamento de comercio exterior robusto y fuerte. Nosotros pretendíamos ser el departamento de comercio exterior de todas esas pequeñas, medianas empresas y de personas físicas que no pueden estar pagando eh, abogados, este, especialistas en comercio internacional, etcétera. Nosotros los ayudamos okay. para hacer ese departamento. Si ¿sí? Ya sé que quieras importar, que quieras exportar y procuramos siempre, siempre, siempre garantizar una operación segura, eficiente, que sea lo menos costosa posible y eh, segura en que no tengan después adelante problemas con la autoridad de que me pasaste una mercancía que estaba prohibida o me pasaste una mercancía que me pagaste menos impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, garantizamos una operación segura. Ese es un objetivo esencial.
1: O sea, nos podemos quitar de nuestra mente que es muy difícil o que es imposible hacerlo. Contigo, de la mano, nos vas a ayudar, nos vas a asesorar, nos vas a apoyar para que nuestro producto pueda tener un buen fin ella sea en un tema de importación o en un tema de ah, exportación.
2: Estás en lo correcto completamente. Yo sé Ese porque es nuestro objetivo.
1: son aquí de la, alta calidad.
2: Aquí, el, aquí lo más importante es que antes de hacer cualquier operación, antes de tú comprar y que te llegue, que llegue de la aduana y no lo podamos sacar de la aduana, antes de hacer esas cosas, primero nos preguntes, oye, quiero traer esto, ¿de dónde? ¿Sí? Okay. ¿Cómo lo vas a traer? Por avión, por barco, por tierra. Sí, claro,
1: cada uno tiene su tratamiento distinto. Exactamente,
2: y entonces nosotros hacemos todo un análisis para ver cuál es la mejor manera de hacer las cosas. Lo más difícil en este negocio siempre es armar una infraestructura que te permita operar ya después en forma continua, permanente y sin muchos problemas en los atorones.
1: Oye, y ya nada más por último para terminar, dime tres valores con los que se caracteriza, obviamente, Julio y va con la empresa,
2: el primero de todos es la honestidad. Padrísimo. ¿sí? No buscamos jamás, no acepto jamás que me digan, oye, le damos una mordida o le damos una gratificación a alguien para que nos brinquemos un paso, etcétera. No, esas cosas, créeme que a la larga son peores, esa es la necesidad, la otra es la comunicación permanente, siempre que estamos operando con un cliente, lo mantenemos muy informado acerca de cómo van sus cosas, cómo va su operación cómo va todo el el trámite y la tercera también tenemos otros, pero es la responsabilidad nos hacemos responsables de nuestros actos, no le echamos la culpa a nadie, si cometimos un error tratamos de corregirlo y si no se puede corregir, pagamos las consecuencias
1: ok, padrísimo Julio oye, me encantan tus valores, creo que son fundamentales para el giro en el que en el que estás. Y bueno, nada más, compárteme, por favor, ¿en dónde te localizamos? ¿Cuáles son tus redes? ¿Cuáles son tus teléfonos? Mira,
2: de las redes nunca me las sé, pero tenemos una (risa) página, una página de internet, obviamente, www.logisticalesi.com, ahí puedes encontrar. Eh, Mi correo electrónico es J Avilés, Avilés es con S, ¿sí? y con v arroba lesi lesi es de log- l de logística es especializada sede de comercio en Internacional.net. ahí estamos siempre para servirles nos encanta platicar con la gente y conocer tanta mercancía y tanto que hay en este medio que es
1: inmenso. Excelente, Julio. Bueno, pues vamos a compartir todos sus sus datos, sus redes en nuestra página y, bueno, pues nos encantó tenerte aquí. Seguramente te vamos a tener en repetidas ocasiones. Y, pues, bueno, por este momento es todo. Les mando un abrazo muy fuerte. Gracias, Julio, por por estar aquí. Gracias a ti. Hasta la próxima. Siempre
2: es un un gusto estar aquí.
1: Gracias. Hasta la próxima. Chao.